0: Tenemos al siguiente invitado en este caso, eh, es Manuel Mendoza, no sé, está con nosotros ya. Eh, Le voy a presentar, eh, bueno Manuel, eh, también es de, es, se conecta desde México ¿no? Para, con todos los que estamos viéndole y eh, él nos dará un acercamiento hacia las prácticas interdisciplinarias de creación y software libre el software libre, por sus características y, y comunidad, permite crear conversaciones entre diferentes disciplinas y campos de creación. Eh, y, bueno, vamos a, a reflexionar sobre qué oportunidades creativas permite el software libre cuando se integra en planes de estudio de disciplinas artísticas y de comunicación que no se relacionan directamente con la tecnología, ¿no? Bueno, esta charla nos muestra la experiencia desde la docencia de impartir clases de código creativo a diversas disciplinas disciplinas creativas. Eh, Manuel, bienvenido. Eh, Manuel eh, es artista electrónico que enfoca su trabajo en las posibilidades creativas y estéticas de la tecnología. Ha exhibido, exhibido su obra y dictado charlas y conferencias en diversos museos, festivales y eventos dedicados a la creatividad computacional en México y Argentina. Es profesor de código creativo en la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión en la Ciudad de México y ha dictado cursos de tecnología creativa en lugares como el Media Lab Prado de Madrid. Estudió arte y comunicación digital en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, Manuel, bienvenido. Es un gusto poder sí, tenerte gracias. aquí. Y sabemos que esto a mí me parece interesante, esto de concepto de código creativo, eh, lo voy a escuchar bueno. con mucha atención, y, y eso, bienvenido, eh, es tuyo el escenario y, y, bueno, toda la gente ya te está viendo y estar atento, por favor, les queremos invitar a, a seguir enviando sus preguntas, incluso si tienen alguna idea y tienen algún proyecto, yo que sé, relacionado y dicen, Manuel, ¿cómo podríamos hacer esto con el código creativo? Eso, o sea, esa es la idea, ¿no? Que podamos hacer esto eh, más interactivo y que puedan ir eh, generando estas preguntas enfocado a sus necesidades. Como eh, antes nos mencionaba Amalia, ¿no? Esto se podría utilizar para el contexto creativo de la clase. Eso, ¿no? Eh, a lo mejor alguien tiene algún otro contexto que podamos aplicar y que Manuel nos dé esas ideas conforme va contándonos. Entonces eso, bienvenido Manuel, es, es un gusto poder tenerte y, y bueno eh, ahí te
1: Al dejamos de... bueno. El, el gusto es todo mío muchísimas gracias por la invitación y de verdad me siento muy contento de poder compartir esto con ustedes muchas muchas gracias
0: empezamos entonces sí, sí en tu,
2: tu presentación está lista la vamos a subir en este momento
1: como bien decían eh, voy a hablar un poco sobre la reunión del software libre la interdisciplina y la creación. Es una, un panorama que me ha tocado vivir a primera mano desde mis estudios. Yo me, me formo como un artista digital en la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, entro en una licenciatura que reúne la tecnología y el arte de una manera bien interesante, con aspectos Estéticos, con aspectos políticos con, Investigando en torno al arte Desde la tecnología Entonces a partir de eso me empiezo a formar Como mi, mis intereses Entran mucho en lo que es la tecnología En la programación Y me, me enfoco mucho en esto y, y empiezo a vivir muchas experiencias En torno al software libre A la creación Y después llega un punto en el que la docencia Entra y hace un match bien interesante Para mí que es lo que les quiero compartir como bien les decía, eh, yo soy profesor de código creativo en una universidad situada aquí en la Ciudad de México que se llama Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión. También he dictado cursos de, de tecnología creativa en otros lugares. Pero cuando nos ponemos a pensar qué es el código creativo, qué pensamos en torno a, a este concepto, les cuento un poco. Eh, es muy relacionado, totalmente relacionado con la programación. Se utiliza la programación, ya sea del cómputo físico, que tiene que ver con aspectos de objetos que se mueven o que podemos hacer sonar o que podemos hacer diferentes cuestiones o directamente cosas que podemos ver a través de una pantalla o que podemos escuchar. Tiene que ver con la programación, con la tecnología, con estas habilidades muy sólidas de la programación. Y se busca pensar en esta a partir de la programación en las cualidades estéticas y poéticas del código se busca generar así como hay gente que a partir de la, de la pintura genera arte, gente que hace arte con la danza, gente que hace arte con la música, llega un todo un panorama tecnológico en el cual la tecnología ya no solo forma parte de quehaceres utilitarios como el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, la plataforma en la que estamos haciendo streaming o las redes sociales o los teléfonos celulares, ya no solo la tecnología entra en esos ámbitos sino que los artistas buscamos incidir de manera interesante a partir de la tecnología. Buscamos generar experiencias sensibles, experiencias poéticas, pensar en torno a, la, a las cualidades estéticas que tienen estos nuevos aparatos y nuevos sistemas que conocemos. Y entonces empieza a generarse todo esto relacionado al arte y la tecnología. Está, cosas que están muy de boga en cuál es el cruce entre el arte y la tecnología, en qué punto se pueden cruzar, en qué punto... ¿La tecnología es artística? ¿En qué punto la, el, el arte es tecnológico? Y estas preguntas enriquecen de manera enorme las conversaciones. Nos empezamos a preguntar, eh, eh, ¿cómo creamos ahora? ¿Cómo creamos en, una, en tiempos como este, en el COVID, en el cual tenemos distanciamiento social? Pero entonces las tecnologías que tenemos a la mano nos pueden permitir cerrar espacios, eh, convivir en otros espacios, y entonces muchas veces los artistas nos preguntamos cómo podemos incidir poéticamente en estas tecnologías, cómo podemos incidir de manera creativa en, estas, en estos lugares. Entonces, dentro del código creativo hay un, un gran número de softwares e incluso hardware que nos permiten, que son libres, que, que vienen de este pensamiento de compartir el código, de, de hacer, en su totalidad, aquí tengo diferentes software, algunos open source, otros no, pero en su, en su mayoría lo son, tenemos software dedicados al, al código creativo, como lo son Basil.js, tenemos Open Frameworks, estos dedicados a cosas visuales. Tenemos super collider que nos permite experimentar con el sonido, hacer cosas muy interesantes. Tenemos Processing, que es en el que me voy a sentar un poco más en este momento, más adelante hablaré más a fondo. Tenemos Arduino, que es una iniciativa interesantísima que genera mmm, una... Una placa de, que nos permite generar diferentes circuitos electrónicos que por el, la comunidad y por el software que se genera, permite muchos espacios de, de comunicación y de experimentación. Tenemos otras tecnologías como Pure Data que también nos permiten trabajar con el sonido y experimentar en torno al sonido desde el código. Lo que reúne a todas estas tecnologías es que nos permiten desde la programación, desde esas lógicas de programación, desde programar como tal, generar experiencias sensibles o experiencias poéticas. Entonces, como les decía, el software en el que me voy a centrar es este software que se llama Processing. Processing es un... Bueno, eso se ha sacado de su web. Es un software, eh, un sketchbook, y es un lenguaje de programación para aprender cómo programar, aprender a programar en un contexto de las artes visuales. Eh, desde el 2001, Processing promueve la enseñanza de software en artistas visuales, en gente que está relacionada con la tecnología, estudiantes, artistas, diseñadores, investigadores y gente apasionada de la tecnología. Entonces, Processing se plantea como una manera amigable de aprender a programar. Una manera interesante que al tener un referente visual nos permite generar... Eh, con, nos permite entender de otra manera el código, nos permite entender de una manera visual el código. Entonces, artistas visuales que de repente quieren generar un proyecto y, y se encuentran con limitantes de algún tipo, tal vez descubren que a través de la tecnología, a través de este software lo pueden crear. O gente que está interesada en aprender a programar, se encuentra con Processing y se encuentra con un primer punto de partida que les permite eh, empezar a aprender a programar que después les permite migrar a otros lenguajes dedicados más a la programación. Y eso es un camino bien interesante el que surge cuando se aprende a programar con Processing. Y algo bien importante que sucede con Processing y con muchos de los software libres es que generan mucha comunidad. Muchas veces esta ideología de liberar el código, de que el código sea libre, de poder construir en comunidad, genera más comunidad. Permite espacios de, eh, permite espacios de diálogo, permite espacios para poder conversar, para poder difundir, para poder crear, para poder aprender. Por ejemplo, con Processing cada año eh, se generan alrededor del mundo lo que se conoce como el Processing Community Day. Comunidades, diferentes nodos en diferentes ciudades del mundo eh, se reúnen y hablan en torno a esta tecnología. Hablan al desarrollo que se está haciendo hablan en torno a lo que se está creando, a los avances tecnológicos, a las nuevas cosas, y se empiezan a generar espacios de conversación, porque no solo la gente que asiste a escuchar a las personas que, que dan las charlas, eh, aprenden algo nuevo, descubren, sino que las personas que están dando charlas conocen al público, el público conoce a los, a los ponentes, los ponentes se conocen entre ellos, los, las personas conocen los lugares, se genera una comunidad bien interesante en torno a toda esta idea de compartir los códigos, de Compartir el desarrollo y toda, toda esta idea. Y hay algo bien interesante que sucede cuando llevamos la comunidad a medios como Internet, estos espacios de comunicación y de compartir a través de la red, nos encontramos muchas veces con estos foros. Es algo muy común de la práctica de programación eh, recurrir a los foros cuando tenemos alguna duda en un código, cuando algo no funciona, cuando queremos aprender cómo hacer algo queremos descubrir algo nuevo. Es muy común googlear para nosotros, eh, no sé, tengo, estoy programando en JavaScript y estoy trabajando con esta librería y me presenta este error. Lo googleo, me encuentro un foro que alguien ya tuvo 10 veces ese error y logró resolverlo después de un mes de estarse quebrando la cabeza. Entonces, yo puedo buscar esa entrada, ver, él me explica qué es lo que le salió mal, qué es lo que probablemente yo esté cometiendo el error. Y esa comunidad, pues, permite muchas veces, no solo generar la comunidad, sino ahorrarnos muchos dolores de cabeza viendo que alguien ya tuvo el error y lo resolvió y yo ya necesité dos minutos en resolverlo en vez de un mes de estar buscando el problema, por ejemplo. Y cuando lo llevamos al a software en específico que es Processing, la misma Processing tiene estos foros en los cuales tú puedes, uh, no sé, yo estoy trabajando con imágenes y quiero modificar los píxeles de una imagen pero mmm, me está dando un error y subes tu código y muestras el error que te da. Y tienes dos opciones. O te vas a encontrar una entrada de alguien que ya tuvo ese error y explica cómo, o alguien te va a decir, oye, mira, muy probablemente eh, estás teniendo un error porque ti, tu imagen es de tantos píxeles y, no sé, una solución que, que puede resolver ese problema. Entonces, estos espacios de comunidad borran esas barreras espaciales y nos permiten dialogar en estos espacios virtuales y preguntar, resolver, generar la comunidad y, y empezar a generar cosas bien interesantes. Eh, por ejemplo, aquí hay un, un ejemplo del, del foro de Processing, el foro oficial, en el que dice que está aprendiendo a, a trabajar y que eh, necesita ayuda con cómo hacer un una elipse y que algo está saliendo mal, y entonces empiezan a decirles que, mira, si quieres generar una esfera, necesitas trabajar en un entorno 3D y para activar el entorno 3D tienes que hacer bla, ta, ta. Esos espacios en los cuales eh, alguien tiene una solución a la, a la pregunta que tú tienes. Y no te sientes solo a la hora de aprender a programar, y no te sientes... Eh, un poco aislado entendiendo cómo funcionan las cosas y cómo, hoy, ¿qué estás haciendo mal? y todas estas ideas, entonces estos foros y estos espacios son un, un, un punto interesantísimo de, de crear comunidad y así como tenemos los foros que normalmente son como preguntas y respuestas de qué es las problemas o soluciones que nos encontramos también nos encontramos con esta plataforma que es OpenProcessing.org donde muchos artistas, mucha gente que está haciendo código, comparte lo que está generando a partir del código, sus videos, sus, eh, sus sketches de interactividad, cosas que tienen que ver con sonido, cosas que tienen que ver con imagen, experimentación, etcétera. Y la gente comparte, por ejemplo, yo hice un, un sketch que hace una convierte una pintura, la vuelve como en 8 bits y hace ahí algo interesante o yo hice un sketch que toma tu cámara y te convierte en una pintura por ejemplo, y entonces la gente comparte lo que está haciendo en Processing y eso es muy interesante porque por lo menos desde la experiencia de la docencia, me he dado cuenta que los ejemplos y ver las posibilidades funcionan como una inspiración y saber qué es lo que se puede llegar a hacer porque como cualquier cosa, como cualquier lenguaje, se empieza a enseñar desde cero. Y muchas veces aprender los fundamentos, aprender las cuestiones más básicas y lógicas, puede resultar un poco tedioso. Estar aprendiendo un lenguaje nuevo, estar practicando prueba y error, darte cuenta que te falló un punto y coma, que te faltó un paréntesis, que te faltó una llave, etcétera. Entonces, ver los ejemplos de lo que alguien más ya está haciendo, dices, órale, si yo me esfuerzo, le echo ganas y me, de verdad me interesa esto creo que yo podría llegar a hacer cosas iguales, y no solo es eso, no solo podemos ver los ejemplos que la gente hace, por ejemplo, tomé un ejemplo al azar, esta composición bastante interesante, en la cual pues, tenemos una composición todo hecho a código de manera generativa está muy interesante, se ve, se, ve, se ve atractivo pero la gente no solo comparte lo que está haciendo, sino que comparte sus códigos, dice vale si a alguien le interesa hacerlo, aquí está mi código, así es como yo lo hice. Este ejemplo no está tan comentado. Hay otros ejemplos que tienen muchos comentarios para la gente que está aprendiendo. Dice, en este lugar, esta función hace esta tal cosa, esta otra función está haciendo esto, este, aquí se dibujan los círculos, aquí se colorean, aquí se hacen líneas. Muchas veces eso está con los códigos, otras veces no. Muchas veces no se tiene esa costumbre. Pero la persona que genera el código, Dice, vale, viste el código, cópiatelo, bájalo a, y, y, y ejecútalo tú. O desde la misma plataforma de Open Processing, tú puedes modificar estos valores en tiempo real. dices, vale, a ver, ¿qué pasa si le muevo en estos valores? Y te vas a dar cuenta que las elipses van a crecer. O, ¿qué pasa si le muevo aquí? Y va a cambiar de color por ejemplo. Entonces, esa es una lógica que tiene que ver mucho con... Con borrar estas barreras de la autoría y borrar estas ideas de decir, vale, yo hice el código, sí, pero, pero no significa que sea mío, o sea, no significa que, que me tenga que pertenecer y yo soy el único que tiene que saber cómo se hace esto y yo soy el único que lo puede hacer, sino todo lo contrario, es decir, vale, logré tener este desarrollo tecnológico, logré hacer esta experimentación estética, puede que a alguien más le sirva. Puede que alguien está generando un proyecto que, neces que una de las funciones que yo cree le sirve y le ahorro una hora de, de estar codeando porque ya vio mi código. Entonces, es una idea de ser muy abierto y ser muy empático y de compartir. Y es una idea de compartir. Es una idea de generar comunidad, de compartir, de responder preguntas, de ayudar al que está aprendiendo. Y es una lógica que se vuelve muy, muy, muy interesante. ¿Vale? Entonces, eh, como les decía, eh, des, eh, cuando empiezo a, a dar estas clases de, de código creativo, les convoco, yo soy profesor en una universidad en la Ciudad de México que se llama Centro de Diseño, Cine y Televisión, que es una universidad dedicada a, a la industria creativa, a pensar desde diferentes carreras creativas como lo son diseño de moda, eh, comunicación visual, cine... Este, hay carreras más enfocadas a la tecnología como son, son muchas eh, carreras creativas entonces la universidad lo que se propuso pensando en el futuro en las nuevas tecnologías y en lo que está haciendo dice vale, ok, yo tengo mis carreras de diseño de moda, tengo mi carrera de cine tengo mi car mis carreras de arquitectura de comunicación visual, etcétera etcétera, entonces voy a Pensar en estas nuevas tecnologías, en lo que se está haciendo en este punto con la tecnología y todas las carreras se ven atravesadas por estos planes de código creativo. Estos planes en los cuales, vale, yo soy, eh, estoy estudiando el diseño de modas y me van a enseñar a trabajar con Processing. ¿Por qué? Porque Processing me puede enseñar y me puede ayudar a generar patrones a través de la tecnología. Me puede ayudar a generar a través de fórmulas matemáticas, patrones interesantes, que esos patrones se pueden volver en estampados y que esos estampados me pueden ayudar a generar una, una pieza. una O yo soy eh, yo trabajo en comunicación visual y me enseñan a trabajar también con Processing y me enseñan a leer bases de datos y me enseñan a ver información y me enseñan a visualizar esa información y me enseñan a, a buscar nuevas maneras de comunicar. Se vuelve una herramienta que dialoga con los conocimientos que ya tienen cada una de estas carreras, y a lo largo del avance de las carreras, empiezan a ser más complejos los conocimientos, se van haciendo eh, se van generando nuevos conocimientos, cada vez más avanzados y es un camino bien interesante porque de repente, también vale la pena ser sincero, de repente hay una falta de entendimiento, de decir, vale yo como, yo no sé, también se vale decir no yo Estoy estudiando lo que sea de una carrera porque no quería volverme a topar con las matemáticas y me en una materia de, de código que me doy cuenta que no es otra cosa más que programación y matemáticas y números. Pero en ese entender la relación interesante que puede haber entre la tecnología y la manera de crear y la manera de, de generar nuevos conocimientos y de generar nuevas formas de presentar algo al público, Empieza a haber un más de decir, vale, creo que hay procesos que el código y que la programación me permite que hacerlos de manera manual serían complejos, serían diferentes y, y habría una, una suerte ahí de, eh, hay una suerte de nuevas herramientas. Al final es una herramienta que nos permite crear y que nos permite generar. Entonces aprendemos una nueva herramienta que se conjuga con su formación académica y, y que permite generar cosas bien interesantes. Como les decía, por ejemplo, aquí tenemos algún ejemplo. Es un ejemplo que una de las alumnas que tengo en, eh, que tuve eh, de diseño de modas, aprendimos a descargar base de datos de la página de datos abiertos de la Ciudad de México. Les dije, vale, les voy a enseñar que la, la, ciudad, la ciudad de México comparte un montón de datos abiertos sobre un montón de cosas, pues vamos a hacer algo con ellos, ¿no? Vamos a, a hacer algo interesante. En específico, esta chica hizo un trabajo sobre tiraderos clandestinos en la Ciudad de México. Descubrió que había una base de datos que nos decía dónde estaban y, y, y más datos interesantes, geolocalización y muchos, muchos datos. Entonces, durante la, el curso aprendimos a leer esos datos. Luego aprendimos en cuestión de código a, a cómo leerlos, a cómo... Y después en pensar en maneras creativas de representarlos. Entonces ella decidió hacer un mapeo ahí, de hecho si se logra ver aquí en el, se ven, esto está formado por las coordenadas de dónde están los lugares, y si hay líneas y ella buscaba mucho la idea de generar, amontonar la información y que se viera como una, un juego de, de los basureros, de cómo se ven todas las cosas amontonadas. Y entonces ella generó patrones, generó patrones y después los montó en estos patrones textiles, en estas prendas que siguen haciendo juego con la idea de los basureros. Por ejemplo, estas prendas que son como bolsas de basura y que son como, eh, que buscan seguir jugando con esta idea de, la, de, de acumular y de las bolsas de basura. Entonces generan los patrones y esos patrones se vuelven estampados, por ejemplo. Pero al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos vistiendo la información, ¿vale? Estamos, eh, está la información ahí, hay información, hay datos, y, le está, y está buscando una manera creativa de representarlos, de usarlos, de vestirlos y de generar a partir de eso un diálogo. Decir, vale, ¿por qué, por qué tengo tantos eh, datos de geolocalización? Significa que hay muchísimos tiraderos clandestinos. Y entonces nos podemos poner a dialogar ahí como de ok, entonces, ¿qué está pasando con estos lugares? ¿Es, ¿Por qué carecen de una regulación? Si es que carecen de una regulación. Y entonces, al final, el resultado es estético, pero tiene de fondo todo este discurso de pensar con los datos que extrajimos y darles la vuelta con la tecnología y pensarlos de una manera creativa. Entonces, otra de las piezas que ella hizo, de nuevo jugando con la idea de de las formas, de los en este caso como neumáticos, de los tiraderos, y ahora los colores remiten a esta misma idea de nuevo, tenemos acumulación, tenemos texturas, y tenemos esta idea de ahora de los neumáticos tirados en, en uno de estos tiraderos clandestinos. Tenemos de nuevo la geolocalización a partir de los datos, y, y amontonándolos y generando textura, y, y de nuevo tenemos estas formas que siguen dándole cierta eh, que vuelve redonda la pieza pensando en que la forma también sigue remitiendo a la basura y que sigue teniendo junto con el contexto de, de su intención de trabajar con este tema así como eh, teníamos como el ejemplo anterior que es mucho más abstracto pensando más desde lo estético de lo poético de, de ver una manera creativa de representarlo por ejemplo hubo quien optaba más por generar estos mapas por ejemplo de nuevo, buscábamos la información de estos datos abiertos de la Ciudad de México. Esta persona hizo con eh, robos de la Ciudad de México y entonces los leyó, los mapeó en los puntos y podemos ver que hay en qué puntos, de hecho, están eh, por colores según meses y nos permite ver los colores en una visualización. Y algo, por lo menos en estos ejemplos que son de visualizar la información de manera más... Con, ya no con fines estéticos, sino con fines comunicativos, como es una infografía. De decirle, vale, ahora tenemos que cuidar que estos datos sea más fácil ver tu infografía a que yo tenga que leer las 3,000 líneas de la tabla o, o 50,000 líneas de la tabla. Entonces, mediante la tecnología me está permitiendo generar un instrumento que comunica en 5 segundos viendo el... el el cartel, algo que yo tendría que leer una tabla que al final ni entendería bien la información, porque es demasiada información y no hay manera de verla. Entonces, buscar una manera creativa. Por ejemplo, aquí hay otro, que es sobre refugios temporales en caso de desastre en la Ciudad de México. De nuevo generan el cartel, están viendo en qué puntos, en qué lugares de la ciudad están, y esto... Se hace de manera programática, se baja la base de datos y se, y se localizan. Ya lo demás es un poco más trabajo de diseño, de decir, vale, voy a hacer mi, mi cartel y voy a meter ciertos factores, colores y más. Gente viéndolo de otra manera. Por ejemplo, aquí hicieron una exploración sobre eh, el coronavirus y cómo afecta a hombres y a, y a mujeres. Entonces... Aquí había edad, es en función de la edad, más jóvenes, más viejos, hombres, mujeres y en qué edades había mayor índice de, mayor índice de, de coronavirus según el, el sexo y según la edad para ver eh, según los datos que nos estaba dando la Ciudad de México. Maneras interesantes, maneras creativas, maneras que nos permiten comunicar efectivamente los datos, por ejemplo, ¿no? Tenemos este, tenemos... Por ejemplo, este muy interesante que ahora tenemos delitos en la Ciudad de México, en el, 2000, en el año 2000, en el año 2010 y en el año 2009 registrados en la Ciudad de México. Era una tabla de datos enorme y a esta chica se le ocurrió una manera bien interesante de visualizarlo. Nombró en un fondo blanco los delitos según estaban registrados, arma, homicidio, violencia familiar y en el 2000 había... 50 denuncias hechas y entonces se logra ver el contraste de que el blanco y hay muy poquitas denuncias vamos para el 2010 hace el mismo ejercicio, lee todas las denuncias del 2010 y las representa y se empieza a ver mucho más la presencia del negro y llega al 2009 y, y llega al 2019 y tiene esta suerte de, de que se ve totalmente negro de la saturación de delitos registrados y de entonces empiezan a generar pues conversaciones interesantes porque en tres simples gráficas me está hablando de un problema social bien interesante. Y lo, y lo hizo de una manera muy interesante y lo hizo de una manera muy creativa, eh, la, la manera como comunica una tabla de 150 mil entradas, por ejemplo. Entonces, bueno, este es el último ejemplo que, que tengo sobre, sobre lo que se hace, por ejemplo, estas ideas de, de ver cómo la tecnología puede cruzar con, con estas carreras artísticas. Que vamos a decir Vale, yo creo que esto hacerlo incluso pensar hacerlo a manita y escribir todas las cosas y ya tiene su complicación. Sin embargo, pensarlo desde una cuestión de programación y desde una cuestión de código permite entenderlo desde otra manera y verlo con una verlo ver la herramienta como un facilitador de, de propuestas creativas. Por ejemplo, ¿yo ya sé programar? Y se le ocurre esto a la chica y lo sabe hacer, porque la tecnología se lo permite. Entonces la tecnología le, le funciona también como inspiración y le permite generar, por ejemplo, esto que me, me parece muy interesante, la manera como lo representa. Entonces, si seguimos el camino que, que tenemos desde hace un rato, tenemos estas comunidades que por su, form, por, por su forma de compartir, de generar y de estar construyendo alguno de los chicos muy seguramente se metió uno de esos eh, foros porque tenía una duda, me preguntó estuvimos buscando en algún foro y encontramos una solución y entonces un código que generó alguien en el 2005 en el cual estaba haciendo una fotografía de su mamá porque le quería hacer un regalo nos sirvió para hacer un, un cartel con fines más políticos y más de denuncia, por ejemplo y entonces esa comunidad estrecha a lazos y se interconectó y viene todo de una lógica del software libre, de compartir, de compartir código, de compartir experiencias, de compartir errores, de saber entender eh, los errores, lograr resolverle a alguien más los errores. Entonces, esta comunidad de software libre y estas oportunidades que tiene la docencia y cómo puede incidir en otros aspectos, por ejemplo, en este caso, en otras disciplinas artísticas o en otras disciplinas pensadas en el, eh, desde la tecnología pues es, el, es, es lo que les quería compartir un poco. Cómo el código creativo puede incidir en estos lugares, cómo el software libre es una parte fundamental y esta mentalidad del software libre de compartir es, es algo que, que puede generar cosas, cosas bien increíbles. Pues nada, es, es en gran parte lo que les quería compartir sobre el código creativo, sobre software libre y la creación y, y la interdisciplina.
0: Genial, Manuel, muy interesante los casos que nos has comentado. Y, bueno, tenemos algunas preguntas. Eh, eh, pues, básicamente, eh, lo que para, antes de comentar las preguntas, lo interesante es de este trabajo como comunitario, ¿no? También está este tema de la participación, de la co-creación, o sea, más allá de lo que uno puede aportar, es cómo se van generando estos proyectos incluso que inician con un objetivo y terminan siendo incluso más grande de forma colaborativa, ¿no? Y como también uh -huh. eh, incluso obviamente se puede mejorar las cosas a partir de un código abierto también compartido. Eh, va, voy a leerte las, las, las preguntas Por favor. que tenemos. Eh, bueno, también comentarios. Eh, Amalia, que bueno, también estuvo el día de ayer, nos dice: es una dupla, eh, me, creo que se refería al código y a la parte creativa. Dice: de hecho, solo el, eh, solo el hecho de programar y diseñar temas o recursos decorativos sobre el arte eh, ya está inmerso ahí la creatividad, ¿no? Ella comenta. Y luego tiene tres preguntas, Amalia, desde, que está desde Venezuela, dice. Una, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para instalar Processing? Eh, dos, eh, ¿funciona en todos los eh, distros de eh, Linux? Y tres, uh -huh. ¿dónde podemos descargarlo? Esas son vale. las, las bueno. tres preguntas que hace Mario.
1: Buenísimo. Primero, eh, Processing, dependiendo de la complejidad de lo que queramos hacer, no, re, no requiere tantos, eh, no requiere una supercomputadora, para empezar. Una computadora sencilla, cualquier laptop que ocupemos para el día del día, funciona. Y sí, está disponible para todos los sistemas operativos, para Windows, OS y Linux, por lo menos en Ubuntu, que es el que eh, suelo utilizar y, y que conozco que funciona, está para Ubuntu también. Y buenísima pregunta. Desde nosotros, si googleamos tan solo con googlear processing, nos encontramos con la primera link, con la web que es de Processing.org y ahí nos da la oportunidad de descargarlo gratuitamente. Puedes donar también a la a Fundación de Processing si es que interesa donar, pero es una descarga gratuita. No requiere mayor, comp un super computadora la computadora de nuestro día a día es más que suficiente.
0: Perfecto. Eh, eso, bueno, ya quedaron contestadas las tres preguntas. Eh, bueno, también mmm, desde Loja Libre, nos dicen un comentario sobre todo creo que es grandioso ese dar y recibir que caracteriza a las comunidades entregan todo, no se quedan con nada y eso es lo que Exacto. iniciamos haciendo ¿no? es un proceso interesante luego Iván Ana Luisa nos pregunta ¿cómo se puede iniciar en el programa y poder aprender acerca de clusters de ser el caso?
1: Vale, buenísimo, así como hay los los este las comunidades hay muchas tutoriales en YouTube y eso es genialísimo. A mí, yo creo que los tutoriales de YouTube son una de las, cosas, de las mejores cosas que le pueden pasar al mundo. Sí, eh, normalmente hay muchos que hay en inglés. Yo estoy recién, justo eh, junto con mis clases, siempre genero tutoriales. Y estoy generando todo un Canvas, por ejemplo, de un curso completo de Processing. Desde cero, desde instalarlo, descargarlo, instalarlo, entender a programar desde ahí hasta generar aspectos más más complejos y así como yo hay muchas personas subiendo tutoriales y haciendo compartiendo la información y, y es bien amigable aprender a programar en Processing porque como tienes este referente visual de lo que estás haciendo tiene una repercusión visual te permite generar conexiones mentales de cómo funciona el código entonces yo intentaría a buscar en youtube 10.000 tutoriales que hay y es genialísimo
0: Genial, bueno, definitivamente yeah. esto es de los tutoriales es esencial, yo me acuerdo que una sí. vez me dijeron, su teléfono no va a volver a funcionar yo entré a un tutorial y lo hice funcionar, sí. <risa> entonces eh, de verdad que es una maravilla bueno, también tenemos otros, otras preguntas, Frank, ¿querías decir algo? ¿Querías sí, tenemos,
2: tenemos un par de preguntas ya para cerrar que ya casi vamos, vamos como sí,
1: buenísimo.
2: tiempo eh, pero que bueno, son dos preguntas que no, no la podemos dejar pasar. ¿Qué tiene que ver con esta experiencia que tú cuentas de, de enseñar a programar a gente que no es programadora o que no es informática? Y más aún que están eh, relacionadas con el mundo artístico, ¿no? eh, con estudiantes o incluso con docentes. Eh, bueno, ¿qué pasos recomiendas a cualquier artista o persona con inquietudes a seguir eh, para iniciarse en el uso de la programación de forma creativa? Eh, todo esto que has contado, con processing, con... Eh, bueno, todas las herramientas que mencionaste eh, y una pregunta que le, le, algo que le quiero agregar a la pregunta es, este, cuéntanos qué experiencias has tenido en ese proceso eh, de enseñar a programar a artistas eh, mm -hmm. eh, si has seguido alguna metodología eh, o, o si has construido en el tiempo una metodología para esto, cuéntanos un poco de esa experiencia
1: yo creo que son cosas bien importantes es no tener miedo a equivocarse para empezar y, y, y estar bien abierto a esa idea de, de experimentar un montón, de estarle moviendo un montón. Al final la programación lleva tiempo, necesita es una práctica que necesita estarse ejercitando, pero yo creo que es perder el miedo de a, a programar, porque muchas veces esa barrera mental de que nos han dicho durante mucho tiempo que programar es difícil y que es para eh, gente... Sí, sí que tiene que ser genio y que la programación. es perder el miedo y es saber que están las comunidades y es perder el medio gra gracias a que hay gente dispuesta a enseñarnos de manera y y otro factor la paciencia es muy importante porque es algo que tenemos que estar practicando y es algo que le tenemos que dedicar tiempo y es algo que si tenemos el interés va a salir y si tenemos algo que queremos hacer lo vamos a lograr hacer con código porque si yo no lo sé hacer alguien lo sabe hacer, y si no alguien sabe hacer, me va a decir de alguien que sí lo sabe hacer y se va gener se genera esta comunidad y al final acabo resolviendo lo que yo quería generar a partir del código. Entonces yo creo que es perder el miedo de aprender a programar, de tomar el toro por los cuernos y decir, vale, venga, voy a sentarme a aprender a programar. Hay muchos tutoriales, hay muchas formas de aprender y, y, y tener la intención de hacerlo, ¿sabes? Al final es algo que se aprende y es algo que se puede, se puede, hacer, se puede hacer muy bien.
2: ¿Y cómo han logrado perder ese miedo? o ¿Has, has ayudado a perder ese miedo? Eh, ¿O lo los docentes han perdido el miedo por sí solo? ¿O, o, o cuál, cuál ha sido el proceso? Que, por lo por menos,
1: en, en, mi, en mi práctica como docencia es mucho la paciencia. Yo soy muy paciente y el hecho de, de decirles pregunten las veces que sea necesario y no solo a incitarlos a que pregunten. Y estarlos retando constantemente en la cuestión de vale, si yo quiero hacer esto, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, estar generando estas estructuras mentales de, vale, eh, quieres, por ejemplo, cada de los exámenes que yo les presento es, yo hago un código y mi código me da un resultado visual. Tu trabajo es, como examen, de ese resultado visual, hacer el código que me lleva a ese resultado visual. Entonces, estar provocando esta necesidad de conflicto, un conflicto sencillo, ¿no? Una idea de, de esperarnos y de saber que equivocarse está bien, que equivocarse no tiene nada de malo, que al final lo único a lo que nos va a llevar a equivocarnos es aprender la, el camino correcto. Entonces, esta paciencia y esta paciencia de decir, vale, no tengas miedo a preguntar y no tengas miedo a equivocarte y no tengas miedo a que le demos las vueltas que sea necesario, a veces nos cuesta más trabajo entenderlo, a veces nos cuesta menos trabajo. También es algo que tenemos que... que no, no está mal que nos cueste trabajo y que vayamos despacio y no está mal equivocarnos. Entonces, es la paciencia y es, y es, y es ser... Pues fraterno con quien aprende, ¿sabes? Saber que puede ser difícil, saber que, pues, que, que puede ser difícil.
2: Ok, muy bien, muchas gracias, eh, Manuel. Muchas gracias. Eh, sí, yo me imagino que al final, pero ya logras el objetivo, luego eh, se vuelve adictivo, ¿no? O sea, ya sí. perdiste el miedo y, sí, y luego te tengo. Sí, 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 exactamente, exactamente. Sí.
0: Pienso un poco en las, en las ideas que comentaba antes Leslie de estos proyectos eh, con músicos y la narrativa, ¿no? Eh, estas narrativas, eh, este storytelling... Claro, y sumado a esto, bueno, ya voy haciéndome más ideas en la cabeza de todo lo que se podría hacer, ¿no? Con todos estos procesos. Y como tú decías, también comentabas el tema de la de estudiantes de moda, por ejemplo, ¿no? Este patronaje, esta cuestión de crear patrones, o sea, que en realidad da para muchísimo este, eh, esto de el código creativo y de, de este proceso de creación y, y, y bueno, de lenguajes de... Ok, entonces bien.
2: vamos a hacer una última y con esa cerramos. Bien, bien, bien. Eh, en, en, en cinco segundos, dinos. No, mentira. <risa> este, ¿qué, otra, eh, ¿Qué otra herramienta sugieres? Este, aparte de processing, no, eh, digamos, para empezar, para iniciar. ¿Cuál es la, la que tú recomendarías para iniciar?
1: Vale, yo a, a, sin dudar... está de, de cero. Empezaría con Processing. Yo empecé con Processing, me sentí muy bien y eso me llevó a programar en muchos lenguajes. Processing tiene ese puente que como es un sublenguaje de Java, después te puedes ir a aprender Java o si quieres aprender JavaScript, tienes la lógica porque es muy parecida. Sin dudar, yo les recomendaría empezar con Processing porque tiene, tiene esta facilidad de que ves tu código reflejado de manera visual y eso te permite entender la lógica que hay detrás. Muchas veces cuando aprendes a programar desde otros lenguajes, es abstracto lo que hace el código de cierta manera. Y cuando lo ves reflejado de manera visual, lo ves con circulitos, bolitas y palitos reflejado, te genera estas estructuras bien, bien interesantes. Ojo, okay. un un comentario viendo una pregunta que hicieron. En el Media Lab Prado le doy cursos a niños de 5 o 6 años que... Es, son loquísimos por la tecnología y les interesa y, y Processing se vuelve muy fácil de aprender también para los niños porque se vuelve interesante por los proyectos que puedes generar, porque puedes hacer hasta videojuegos puedes hacer eh, cosas muy lúdicas, cosas con imágenes entonces también desde ese punto es como una un punto interesante para que los niños empiecen a, a programar
0: Perdón, no, Manuel, no, una preguntita solo. O sea, en el mismo lugar de, de la web de Processing ORG, eh, supongo que debe haber algún, no sé, manual básico de cómo usar el código y eso, ¿cierto? Viene me la
1: vienen las referencias, vale. viene viene todo lo, lo básico que necesitas para, para, para empezar. A
0: ver.
2: Bien, listo. Muchas gracias, Manuel. Eh, muchas gracias por esto que nos has contado. Gracias, ustedes. Seguimos conectados. Igual nos vamos a seguir encontrando más adelante, quizás para hacer cosas juntos, hacer eh, o profundizar, eh, hacer algún taller. Bueno, ahí ya tenemos Bien. los contactos y, sí, y nos vemos más adelante. Gracias, Manuel, por Ay, estar acá.
1: Mario, gracias a ustedes. Hasta
2: gracias. luego.